0: 感谢 KKbox 赞助播出。KKbox 家庭方案平均最低一人四十元，不论你是跟室友住、跟家人住，都可以多人成家，一人一厅。立即上网搜寻 KKbox。相亲请看资讯栏。台湾同志游行二十岁喽，你走过几届？有当过哪一届的志工吗？今年的台湾同志游行是十月二十九号，主题是无限性结构框架，性别无限。结构框架，看见更多元的可能性，理解与尊重每个人的差异。如果你当天没空到，十月一号到十一月九号在松山文创园区内还有《为改变而走》台湾同志游行二十周年回顾展。接下来十一月十九号登场的是高雄同志大游行，主题是“无体之爱”。疫情期间生活的空间只剩下身体可以到达的地方，面对未知的不安跟少了与外界的连接，我们还是能保有身体与自己的存在。邀请大家十一月一同参与高雄同志大游行。Hello， 大家好，这里是我才没有要出柜，我是索法克。今天的来宾，他的份量算是重量级吗？我想一下，应该算是。我不是指你的身材，你不要乱比。等下我今天讲话要尊敬一点。我们先欢迎今天的来宾小艾。嘿、hey, ，大家好，我是小艾，艾草的艾。如果有看到那个拉板上面有一些什么游行相关的文章，或者是举办蕾丝杯，就是女同志的体育运动赛事的话，你就会看到小爱这个名字。到底小爱这个名字有多重要？我们后面再来聊聊。我们现在谈一下小爱的自我认同。自我认同就是女
1: 孩子啊，我是女
0: 孩子。好啦，我知道大家都不想听这个。好，我是婆，
1: 虽然看起来不是
0: 。哎、欸，我没有这样说，所以大家想要知道，原来这里有婆，今天有一个婆，是这样吗？会吗？<笑>我不知道、欸，应该会吧，因为我身边还是有很多 T 会觉得好像找不到女朋友，
1: 还有 T 呀、啊，哦，你说 T 跟 T
0: 是没错，是没错。我想请问一下小爱，方便请你透露一下年纪吗
1: ？今年三十三
0: 。好，为什么我会问年纪？是因为其实我身边有蛮多朋友，他们的自我认同都是到大学或出社会，你发现你喜欢女生。甚至定义自己是婆这件事情，大概是什么时候？这个的话，其实算是蛮悠久的故事
1: 的。应该说，我从国小就是读音乐系，主修小提琴，辅修钢琴。接下来我到了高一升高二的时候，那年我出国游学，在国外遇上了一个女孩子，我不知道为什么我特别喜欢她，然后甚至她那时候跟我说，她想要一只一百六十公分的大熊哦。我回国之后，我真的冲去专门店下定了。后来被我妈骂的见鬼我还是说我不要退，我不要退，我就就送她。到了大学十九岁的时候，我那时候还没有意识到我是喜欢女生的，就变成有一天突然有一个人刚刚好走比较近，然后追我。后来我发现我好像真的是喜欢女生呢，男生我从来都没有放在心上过。在渐渐的、慢慢的，我也曾经穿过束胸嘛，在大学的时候摸索摸索了一阵子，后来就开始发现。对，我就是对那种比较短发、啊、短发可爱、可爱，还是有女孩子的感觉，我会比较喜欢那样的。而且我可以说吗？在床上，我觉得我比较喜
0: 欢享受的感觉。OK， 我就把自己定义说好，那我是婆吧。这个定义自己是婆这件事情，就是从你想通了到现在，你觉得都是对。所以其实念音乐班的好处就是认识很多很漂亮、很有气质、相像的女生，是这样吗？当然不是，别、欸、干，<笑>这一定是误
1: 解。我跟你讲。所谓看起来很厉害、很漂亮、很专业的，都只有在台上，因为那是要给大家看的。私底下呢，当然就是邋遢，然后可以把裙子拿起来掀啊，衣服就直接在现场脱啊，就说：“哎呀，都女生啦，没关系啦。”不是，我们还有男的，好不好？没关系啦，他看不到。那你
0: 看到的时候，有觉得很爽
1: 吗？没有。
0: 为什么？<笑>我
1: 很惊恐哎、欸，<笑>还是因为不是你的菜？我在大学刚开始的时候，我的外形就是穿束胸，然后又是短发，身体健身这件事情，我那时候会觉得。我不该看，我不能看，我不要
0: 看哦。Oh, 其实我也会诶，我身为一个可能比较中性的角色，我跟你们还是有点差异。有那个身体接近，会觉得先不要去冒犯，不然到最后别人说你喜欢我怎么办？没有，没有要喜欢你好不好？好,好笑，你可能也是怕有一些女生就说啊、哦，你是女同志，你会不会喜欢我？懂吗？我好像没有遇过这个状况，没有遇过。好啦，那就是都算顺遂。所以到底那个160公分的熊，你最后没有送出去？送出去了。你在国外遇到的是欧美的人士，还是是亚洲的？
1: 哦，是一起出国游学的女孩子跟我说，她非常想要当医生。回国内我送她一百六十公分的熊以外，我在国外那时候我们去了一个泰迪熊工厂，我就买了一个医生袍啊，然后还有那只泰迪熊给她。后来我们回国一直有在联系，一两年前我当她伴娘。哇！又看他拍艺术照，抱着那只熊，我觉得
0: 我好幸福哦。<笑>这个是一个什么 play？ 你那个时候有意识到你可能是对他有朋友以外的好感吗
1: ？我到了比较后期，可能大学的时候，我才突然想通这件事
0: 。有好感这件事情，你也都没有特别想要找个机会说明一下
1: 。我是没有特别说，就是别成说那时候只
0: 有一个说：“哎、欸，我喜欢你啊，我跟你在一起很舒服。”这样只讲了这样。刚一直在想那个画面，他抱那只熊，然后你很开心，你觉得很幸福。这应该算是一个很发自内心的祝福
1: ，嗯
0: 。所以你中间应该还是有跟其他人交往吧，对不对？有啊，当然有。抱歉啊，我问什么白痴问题。<笑><笑>那在这一段期间，你去想自我认同的时候，你有遇到比较困难或者是负面的情绪吗
1: ？自我认同是认定我到底是。我还是踢，还是说不分，或者说单纯只是认定我是全内人，都可以。觉得遇到比较有趣的事情，是我之前刚才你有提到我办雷士杯吗？对，我第一年办雷士杯的时候，是我十九岁，干这么猛
0: 哇！我十九岁在干嘛？
1: 天啊，读大学
0: ，<笑><笑>
1: 好猛哦！那是什么因缘际会？<笑>我是就蛮资深乡民，那时候就正好在板上。有一个人直接问说：“哎、欸，雷士杯好像很久都没有办了，那有没有人有可能会办他或者说有没有他要付出的可能性在？身为大学生，又身为音乐系，每天只要练琴，我好像很闲，好像很闲。
0: <笑>”哦，你说错话了哦，手<笑>机掉下去了，这段对对对这段我会留起来哦。<笑>
1: 就那时候觉得我自己好像很闲，就上网查了一下，哎、欸，雷斯贝是干什么的？好像就是打篮球，就是打各种球类啊。然后我又觉得那时候我会打篮球，我就觉得很帅，我
0: 要扮就聊瑞奇了。那你那时候的想法是你也要让别人看到你很帅吗？不要啊，我只想看帅帅的。<笑>神经病！哎、欸，这是恭喜使用啊、哦，恭喜使
1: 用。我从来没有否认这件事哦。OK， 好
0: ，刚刚说的那个板都是拉板哦，好吗？拉板，因为其实我观察我身边的朋友，大概现在可能。二十六岁以下的不会看拉板，甚至没有办账号，不一定知道 P d T 是什么。<笑>但是我相信拉板某个程度上来讲，还是一个蛮重要的女同志相关的资源。所以你办了蕾丝杯
1: ，对，就那时候正好遇到的困难就是我第一次办完之后很开心把秩序车给带回家了。那时候就我自己回味完之后放在我家的桌上，我妈上来了，超精彩。他打开我的自句册，自句册上面第一句写着：“雷丝杯是专为女同志办的运动赛事。<笑>”等一下，<笑>我背一本自句册出柜了！哇
0: 塞，很猛哎！我跟你说，这真的不得不讲啊，就是亚洲的妈妈爸爸真的很喜欢随便动小朋友东西，这点我真的很不能接受哎。
1: 然后我妈就当场大崩溃，她就开始说：“我送你上台中是为了什么了？我送你去读音乐系是为了什么？你到底做了什么事？你现在给我退学回来，
0: 吓都吓死了，很严重哎、欸，连退学都说出来了。对
1: ”对，那时候就说你现在退学给我回来高雄读书。当然我运气好的是，我退学回来我没地方读书，因为我是音乐系。那之后嘞？我就跟我妈说：“我跟你讲，我回来我没有大学读，你冷静。<笑>我回来我没有办法再重考音乐系、哦，我要重读哦。既然你不知道我在台中干什么，那不然你有兴趣的话，你就欢迎随时上来啊，我带你去看。我那的女友是在台中开圈内咖啡厅，真的。我妈好像那时候就两周啊，一个月就一定上来，我就带着她去那家咖啡厅。正好好巧不巧，那时候有一个年纪比较大的，跟我妈
0: 聊得很来，然后聊一聊聊一聊，我妈就通了、欸。等一下，哪一种通？<笑>哪一种通？你是说？”去了你当时候女友开的咖啡厅，那是常客吗？还是对，那位是常客，常客啊，也是圈内人。对，也是圈内人，跟你妈聊一聊，所以你妈就是理解了嘛。突然理解说，哎、欸，好像不管圈内人圈外人都
1: 没关系。而且那时候我妈深信我讲的一句话：二十八岁以前，形象都是流动的。你等我到二十八岁。你这边乱骗人，<笑>哪有是真的？我好像曾经在哪篇文章看过，这是认真的。然后我妈就等到三十三岁耶、yeah
0: 。那你。超过二十八岁之后，他要主动再跟你聊这些东西嘛，或是提起说，哎，你当初有讲啊，二十八岁以前怎样怎样，那你现在二十八岁以后了，你那个二十八岁听起降我吉木瓜哦，<笑><笑>你说到底有没有发育
1: 成功？对<笑>对对对对。后来我就是一直不断，我妈只要过来，我就自己带她融入我的环境啦。那久而久之，她也没有再问了。曾经有一段时间。我正好那时候搬台中，我开刀嘛，我妈也上来。然后那时候她跟我还有那任女友以及我们三个是住一起的，我妈也 OK， 就潜移默化成
0: 功，很顺利耶。对，真的顺利，真的很顺利。他在你等于就是十九岁那一年办活动，然后知道你是办女同志的活动，她那个爆炸有维持很久吗？
1: 爆了那一年之后，后来就是她上来，我就一直带她去看，一直给她去看。其实这前后大概历经到我大学毕业。三四年之后，他才愿意开口跟我谈这件事情。到近期，他会直接问我说：“那你今年有当那个游行志工吗？还是说你今年要不要办球赛？”这件事其实听起来很短
0: ，但全部大概历经了五年起跳哦，好像要短不短，要长不长，但也花了你一些力气时间
1: ，从十九到现在三三
0: 。哎、欸，那你有想过邀请他去当志工吗？<笑><笑>他既然都可以那么 open 的跟你聊这些。
1: 他会过来现场看大家打球，但当职工的话，我还是比较想要小鲜肉
0: 啦。OK， 所以这一集妈妈不能听哈、哦，<笑>妈妈听了回去会难过。<笑>家庭上面来说，或是朋友来说，其实等于现在是没有什么太大的问题，或者是说可能会遇到歧视的状况
1: 。如果是单纯以家庭或是说我的工作场合的话，是没有遇到歧视的。只是我知道，我走在路上的时候，因为我包包都会绑一个彩虹旗。我就在那个新竹城隍庙之前，被一个路人大声骂，你不要脸，骂到旁边的人把小孩子耳朵捂着带走，因为只骂什么蔡英文勒色啊，甚至人物该下地狱啊，他那都骂出来，真的很夸张
0: 。你有报警吗？没有。如果是我，我应该会直接报警，哎，让警察来收他
1: 。当下报警的话，主要是那边人太多了，我也是跟朋友去了，就觉得不要
0: 把事情闹到他们不舒服。只有我自己一个，我就杠顶了。你感觉他是因为身上的彩虹的旗帜，所以特别针对你
1: 。我确定，因为那时候他是直接说背什么彩虹旗帜啊，女孩子就该背粉红色的啊，干你屁事哦！
0: <笑>彩虹旗上面有橘色、有红色、有黄色啊，<笑>他妈的，神经病！然后他还在那边现场说，去问里面那个，他是要你去问神明就对了，对,对,对他还、啊、要问什么
1: ？他说去问啊，人家不会
0: 认同你的了，干你屁事哦！<笑>我很惊讶哎，我是没有遇过了，而且我以前学生时代也有一阵子会绑那些彩虹旗帜在身上，但我是没有遇过。不过也有可能因为我都在北部，或许又真的相对友善。如果大家也有在其他县市背一些彩虹相关的旗帜，然后遇到不舒服的故事，或许可以私讯我，跟我分享一下。我很想知道到底哪一些地方有这种神经病
1: 歧视无所不在。如果你们今天有遇到的话，不要怕，你们都没有错。大家都是对的，我们只是刚好在这个世界上而已
0: 。刚小爱有聊到说，其实整体来讲，已经没有遇到什么真的很歧视或不舒服的状况在你的环境里面。印象中，你几年前好像有聊到说，你的工作是传产，现在还是吗？哦，我刚换工作三个月。我也必须说一下，今天非常感谢小爱来上节目，因为呢，我们是五年前玩赖群组认识的。后来呢？因为我太爱潜水了，我就被群主退掉了。最近有一些因缘际会之下，然后就联络上小爱，邀请她来上节目。这样，我想要跟你聊聊你之前那个船产的环境，因为我印象中你以前有说，其实那个地方是需要穿裙子上班
1: 哦。你知道那个是我在前前一份工作了哦。我们到底多久没见了啊？应该三四年。中间我又换了一份工作，也是船产。我还只能穿裙子。的。那时候呢，很明显，那一位老板就是非常反通。职场上，我就只跟他做公事的沟通，其余我是都不讲的。下一份这个，正好我的老板是年轻的，虽然他们曾经看过我有绑彩虹旗，我的右边呢，我又正好坐着比较年纪大一点的国民党。别人说我也是都不
0: 怎么讲，但我相信我的那位小老板心知肚明。嗯，只是大家都不讲啦。说到彩虹旗帜的一个展现，我认为它也有一点刻板印象，因为蛮多人还是会直觉觉得你绑这些，所以你是不是性少数，所以你是不是同志？这也算是一个，或许是异性恋对于性少数的一个刻板印象。当然，我自己有时候在路上看到，我也会想说，哦，可能是圈内人吗？不过，其实更多时候也有可能真的是。有善的直同志，这个我就有故事可以讲了。我绑那个彩虹
1: 带是因为我自己本身就认定我是圈内人，然后我认为这个没有错，我想要展现出来。但是有一次过年呢，我回家，我发现我哥也别着哎，我当下有一点 shock。那时候我还在刻板印象里面，那我哥是上面还是下面？怎么
0: 办啊？<笑>你跟你哥差几岁
1: ？我跟我哥差五岁，平常我们都不聊
0: 天。你会不会那个时候是想说，哎呀啊这个人？都没有来跟我出柜。
1: 对啊，我就想说，我都那个自己讲了那么多年，然后亲戚在问我，我也都说
0: 我同性恋，你怎么都不跟我出柜？后来发现不对了、啊，他有女朋友，他就是一个友善的。以刻板印象来说，好了，比较多反对同志的一定是年纪大的，或是年纪稍长的。你有去了解说你哥哥是什么状况下开始可能了解这个议题也好，或者是说，哎、欸，心里真的支持到他愿意。做出一个彩虹物品的展现，因为我觉得异性恋男生你要他表达很多情感本身就很困难，更何况是你要让他在身上贴比较敏感议题的标签。
1: 这件事其实我没有直接去问过他，但后来我是经由我妈那边转述，我发现他好像也是有在社运团体里面当工作人员。然后太奇
0: 妙了吧？对
1: ，这是一个莫名其妙，两个兄妹都在社运团体里面当工作人员，而且
0: 据说还没有很短。很是哦，但是你什么都不知道。对我什么都不知道，他也不知道我当工作人员。<笑>你们真的很不熟哎、欸，有事吗？<笑><笑>等于说，其实你哥也都很接受你是交女朋友。那像你家人，他们会去关心你的另外一半吗？你过年他们就会说：“哎、欸，今年结婚的如何啊？啊，那个什么赚多少
1: 啊？这个谁逃得过啦？”所以一定会遇到。但在我家的状况是，我爸直接跟我讲说。我接受你是圈内人，但是你不要把你女朋友带回来给我看，我不想看到。我觉得这已经是她最大的让步了。然后在我妈这边就很明显嘛，就是说已经可以互相一起吃个饭啊什么的。在我老家，就是我整个家族里面，我阿姨他们也是 OK 啊，要带来就一起带来啊，要吃饭就一起吃饭啊。所以其实我在家族之中是开放的，算是幸运的啦
0: 。但是你爸的那个接受程度？听起来还是会有点，就是有那个蛋叔在，你不要带回来，真的就没有带回去。他真的就没有看过我任何一个女友，真的假的？真的没看过。毕
1: 竟再怎么样，他已经心知肚明了，他也把他的底线都讲出来了。就跟我们出去跟朋友玩的时候，也会把自己的底线讲出来。你不可以跟我讲鬼故事，你不可以拿蟑螂丢我。嗯嗯,嗯，这个都讲出来还做到，就太过分
0: 了吧？状况还是有点不一样啊。你不是说你今天要拿蟑螂去丢你爸？<笑>你就只是请他看个人呢、欸，<笑>一个活生生的人，这样不好吗？可能回去可以帮忙做家事啊，有的没的啊、欸。做家事是既定概念哦，不一定啊。我会这么说，是因为其实我知道有的人带另外一半回家，会特意要表现，不管是家事也好，或者是说送礼好了，就是要让对方的家长可以理解或感受到说，说、欸、哎，其实我们在一起跟一般人真的一样，不用担心的这一种
1: 。如果以这个角度的话，我觉得送礼的话，当然伊朗女友他们会跟我说，哎、欸。我过年不能跟你过去没关系，那就是这个礼物，你帮我带回去送到我爸这边。我觉得我爸跟我妈只是差在我爸更为固执，所以可能我妈五年十年他 OK， 我
0: 爸那边可能要十五年二十年吧，时间真的是慢慢去。带过一切了，这个是比较理性好一点的做法。因为我刚刚就在想，今天如果是我爸，我就会想说，全部家人都接受，就你不接受搞屁，我就会挑战他的底线。<笑>不过这个是我自己个人啦，我一直抱持着想法，就是如果我哪天出柜，你们真的不能接受，我觉得那你就是不爱我。我想说，反正爸妈都情绪勒索我那么久，那我情绪勒索一下应该也没有关系。<笑>我觉得这可以呼应到你的那个，我才没有要出柜。我们根本不在柜子里面出什么柜，就我觉得我爸妈都知道。我也是一直在想，我到底有什么比较好的契机可以出柜。当然，我也可以理解，有的人会觉得，就是你自己一个个体，你其实也根本不用管他们有没有接受你出不出柜这件事情。不过对我来说，是一个我很想完成的课题啊。不过当然还是提醒大家，每个人可以出柜与否的机会成本都不太一样。真的没有什么太大的状况的话，就是不要贸然出柜，还是比较好。我觉得不出柜也很棒，毕竟爸妈都有眼睛在看
1: 。很多长辈他们都知道，只是大家要不要去讲开养你大概十几年、二十几年，甚至说这么长时间看着你把你捏大，会不知道我们毛在干什么吗？我觉得都知道
0: 。我们先跳过这个有点
1: 沉重的话
0: ，沉重的话题，没错。因为其实刚刚小奥有提到说你的过往经验是有出国游学，那你除了台湾的同志游行，你还有去过其他国家或是台湾其他县市的游行吗？我没有去过其他国家的同志游行，但台湾的每一个我都去过。好，到底有哪几个？好，从哎、欸，你有准备小抄哦
1: ？当然准备，有够南北的。台北、宜兰、花莲、台东、高雄、台南、嘉义、
0: 彰化、台中、新竹、桃园，有没有绕了台湾一圈呢？加起来也有十一个县市。我地理不是很好，我现在不太确定到底台湾有几个县市，<笑>我也不知道。但是 whatever， 台湾的同志游行最一开始就是从台北嘛，从台北慢慢发展到现在二零二二，也已经有十一个县市都有办过自己的同志游行。
1: 或是同志的活动、同志嘉年华、同志远游会、野餐都是
0: OK。那我也必须说，我只有参加过台北的。虽然我是台南人，但是每次那个台南的那个时间呢，我都不行，而且很麻烦的是，如果我要回台南，因为我就是有事才回家的那种人。哦、啊，我每次突然回家，我爸妈就会一直问，我就会觉得很麻烦。应该这几年还是不会去台南的同志游行
1: 。怎么不考虑住外面呢
0: ？我就会觉得说，我都要回台南，我为什么花一笔钱？是外面，<笑>而且因为重点是我在台南没有交通工具。我回台南，如果我要在外面玩的话，我就是要么靠家人，要么我就是要再花一笔钱。我就会想说，那算了，我还是不要回家好了。真的是每一个台湾的县市有举办过的同志相关的活动，你都有去过
1: ，我都有去过。然后刚才以上如果我有遗漏的，我很抱歉。我已经把我心思力把我记得全部都列上去了
0: 。这一些活动里面有没有什么你印象比较深刻的？我先从台北讲好了
1: 。台北最印象深刻的就是我每年都是工作人员，所以我一直想走游行，我一直走不了。好不容易去年我觉得我要休息一年了，嗯，线上，因为疫情线上。<笑>对 ，You got it。我还是到现在从来没走过游行。另外一个就是高雄，高雄有二零一八那时候正好他是在公投隔天，在公投隔天的时候，那时候前一天我们大家都还是蛮拼的，前一天要下去投票，我就。跟互相网吵起来了，因为他们在我投票那个场所的门口直接大拉拉说请我支持他们的选票，我就跟他们讲说这里是投票所外面，你们在开什么玩笑
0: ？这里不可以，这件事情本身已经违法了，对，违法。了，然
1: 后重点最。让人生气的这是警察叫过来，他说：“哦，没有啊，他们在投票教室的外面三十公尺，他们可以。”当下真的是气到不知道那个什么语交语交非外了人。<笑><笑>那你当下是真的跟他们吵？我是用比较理性的讲法，我跟他说：“你们这样的行为是不对的，这已经有违法的状况。”因为正好我在跟他们讲的时候，警察还没来。我觉得也很开心的一件事是，有人一起过来跟我讲，在这个时候就会觉得有被鼓励到的感觉。后来虽然警察有说他们没有违法。警察的立场说他们没有违法，只不过他们也自己摸摸鼻子离开了。我觉得算是一个圆满吧，至少不会说在外面继续去影响那些还在犹疑的，或是说真的搞不清楚要投什么票的人。隔天当然大家也都知道结果了嘛，那就是一起抱着一起走玩游戏。不管怎么样，我们都还在这个世界上，大家都是有存在必要性的。但我也比较沉重的是那个啦。那我讲一个有趣一点好了。好好来转换一下心情、啊。对，我们来转换一下心情。办游行的时候呢，因为我们各地游行的筹备干部啊、总招啊，觉得人生困难嘛，毕竟你看像刚才提到的那个遇到的公投的事情，所以我们办了游行九组联盟，这就是一个喝酒的联盟，什么都不用烦恼，我们只要在游行上喝，让大家看到我们的快乐，我们
0: 就可以开心的走下去。你在说也是全民游行九组联盟。基本上只要有游行都会去，对不对？因为我们都是各地的人员嘛，那我们只要有办法抽出自己的时间，我们就会去。走游行的时候，很常看到一群九组联盟的人过来灌你酒。我之前还有看过，就是那我们有点可能偏桌上型的收纳箱的大小，里面就是酒跟冰块直接喝。我就想说，哇靠！虽然我不介意跟别人口水粘在一起，但是那一桶到底有多少人的口水在里面？我真的是不敢想象。我们有隔空道，有隔空道，哈,哈哈哈！我已经不记得我什么时候看到这个 team 出现，我印象很深刻，就是第一真的很强，你就会觉得说。嗯，游行啊、欸，怎么会有一群人这么扛？因为我可以理解很多游行，大家会自己带酒，然后那种带酒的心情是，我是要很轻松的走这个游行。但是你就会看到那一群人带着酒，光喝酒、欸，哎，他的目的就是我今天要在这个地方喝酒，灌大家酒，我们就是喝爆，然后跟大家一起开
1: 心的喝酒。当然，我们目的不是说要为了灌大家酒，因为有时候议题真的稍微沉重。大家走在路上，就是那个我觉得走得好累，我觉得那个议题太重，然后有些人会觉得他不知道一个人走来这里是为什么，那我们就会想说去跟他接近啊，聊天啊，然后就变成说，我们既然身为同志在台湾这么压抑，那我们今天可以站出来，我们就好好的开心一波嘛，就跟国外的同志游行一样，国外的都,都可以那么开心，我们也可以开心，不用一直哭给别人看，跟我们一起
0: 喝酒，喝起来，一起笑。我记得 YouTube 频道那个哈哈台介绍过他们，有哈哈台介绍候，那时候我躲在旁边哦，真的、哦，对，
1: 你在场哦。他们拿出来的酒全部是我买的，喝，
0: 傻眼，<笑>因为我印象也蛮深<笑>可因为我哦，对耶，就是这一群人
1: ，原来如此。好，然后我要帮我们酒组的人澄清一下，好，你说我们家的人其实一直在狂喝酒的只有我，哦，真的吗？其他人几乎是不喝或是不能喝。
0: 加入这个地方要干
1: 嘛？闻酒香是不是？<笑>因为我们那时候真的是觉得办活动太累了，然后稍微在游行的时候喝一下酒，放松自己的心情，进而可以渲染旁边的人，让大家一起开心。之下真的有在比较喝酒的人，嗯、只有我啦只有，其他的没有这样
0: 。其他人。OK， 就像我们现在录音，桌上也有两瓶啤酒，都是小爱的，都不是我的。我都很乖，我都喝开水。<笑>对，有来宾来，我都喝开水。<笑>那那那你要喝吗？我怕我喝了酒之后会乱呛人，还是不要好了。<笑>大家可以听得出来，小爱当了很多的工作人员。我们先不要管说那个工作人员有没有管理的职责好了。你参与了一些社运的组织。
1: 应该说，我从二零一四年开始就是一直在游行联盟。如果是说在更之前的话，就是我二零零九办雷士杯而已。一路到现在，其实我就不拖这
0: 两个了。你之前办雷士杯，主要可能也是有点私心嘛。嗯、然后，包括你觉得，哎、欸，我有打球，那我应该也可以来做这件事情。那除了这个以外，会让你觉得要去做同志游行志工的原因是什么
1: ？这个应该说，我在二零一四年的时候。那时候我正好有一个朋友，他立林开刀，然后他正好抱有骑手组，就跟我说：“哎、欸，小艾，你可不可去代替我？要不然，其实我突然开刀，我也没办法去走游行。欸”哎，等一下，我走过一次就是二零一四年，那是我唯一一次走游行的时候。哦、<笑>对，我想起来了，二零一四年那时候我就去顶替走完了全程的游行，然后就变成说，当天我在现场觉得很激励。很开心，然后又有一种我好像知道我自己人在哪里了。嗯嗯，因为过去其实就是一直我觉得我蛮避俗的，我不太跟大家讲话，也不太跟大家讲自己的现象。虽然你问我，我就可以讲，但是我不会去主动揭露自己。后来就发现，哎，其实我并不是说什么异类，哎，我旁边这么多人都是。那时候总知道是雪雪，我就看雪雪她在台上讲了很多事情，以及各种倡议团体讲事情，我自己蛮向往的。然后隔年就加入筹备团体了，一路到现在， 2014到现在，哎、欸，八年了、欸，哎，好久哦、喔
0: 。等于你是2014年代替女朋友去走，你刚刚说是棋手组，就是棋子的棋，手部的手。那你如果单纯的当工作人员的话，你还有什么印象深刻的？我知道每一组的压力或者是要承担的事情，其实那个轻重都不太一样。虽然说都是自工，可是因为每一组的工作还是有差异的，除了。刚是说骑手组嘛，是，那你还有当过什么组
1: ？后来的话，我是当动员组，顾名思义就是跟人有关。在最早期的动员组的话，它就是除了我们要招募人马，以及现在的现场职工、筹备职工的招募，以及我们整个活动办完，可能有时候经费足够的话，还会办感恩茶会，外加就变成说我们还要再举办一些讲座啊，以及在最早期，现在已经分组了，但在我还在动员组的那时候，我们需要场控。场控的话，就变成说，我们游行当天呢、啊，整个路线要怎么走？然后我们自己本身，因为其实彩虹旗要出去嘛，怎么把人推开啊？跟他们说让开，让我们的旗子出去、嗯。因为如果曾经有人看过的照片的话，会发现人山人海啊，根本没有任何一个缝隙可以让一个二十个人举的旗子走出去，有够困难的。所以那时候身为场控，就是要想办法跟大家说让开，我们旗子要出去了，我们旗子要出去了。哎、欸，我们的那个商业车，我们的都要出去了，人让开啊。我们每年都做一件事情，但每年都被行政组骂回来。我们每年都跟他说：“我可不可以申请电击棒？”
0: <笑>电击<擊>棒，<笑>因为人哎、欸，我好想要！天哪、啊，因为人真的叫不走。哎、欸，我刚刚突然想要警棍也很棒啊，有没有？他不走开就打下去，<笑>打他的脚，有没有？打到他倒在地上，欸、不行就可以踩过去不不
1: 。不行，警棍会被看到啊、哦。好，电
0: 击的话揪一下，没事。抱歉，我这个是。暴力，然后不负责任的一个建议，请大家不要当真好吗？这只是玩笑以。以上就是我自己说法科的立场，跟小爱一点关系都没有。没有 OK， 我就是讲干话，电
1: 击棒,棒也是开玩笑的。我们从来行政组从来没有让我们拿过，请大家不要惊恐
0: 。<笑>我突然不知道怎么接下去，我好怕，我好怕这集播出去之后<笑>不知道会被谁骂，你知道吗？因为同志游行已经要迈入第二十年了嘛。一定有很多前辈们，或是很多当过志工的人。希望你们听了这一集啊，不要私讯来骂我，也不要私讯去骂小孩。<笑>我突然很害怕，你知道吗？<笑>因为太多前辈了。除了这两个组，你还要做过什么组别吗？嗯
1: ，没有。说实话，我就是除了这两个组，我就没有再当其他组别
0: 了。那我可以问一下，同志游行志工的分组总共有哪几组 ？OK， 我们之前是七组啦。要问现在的吗？现在的就好了。现在就好了现
1: 在的话，我记得有到十一组吧？十一组？九組,组还是十一？因为这么多，对，因为其实我们后来有有一些组别又在切分变两组这样
0: 。我没有要你背出来，因为我刚刚本来想说，如果以前的可能可以，那我听到这个数字之后，我就不要逼你了。其实我觉得可以听得出来，台北同志游行作为亚洲一个蛮重要的同志游行活动来说，它其实从以前的只有几百人上街，到现在好几万人，然后没有疫情的时候是有很多的国外游客会一起来参与的。我相信大家一定可以理解。这个组织有多么的复杂，那尤其中间又遇到疫情，我相信疫情的状况，你需要更多线上的数位形象的东西去辅助，所以也不难想象，它可能从以前的分组数比较少，到最后你的职工需要更精密的去分类分组，以完成游行这个活动。今天这一集我差不多要到尾声了。我们还有一个重要的议题，我想要留着下一集再跟大家继续聊一聊。那我这边先问一下小爱，你有什么想要补充的吗
1: ？要补充的话没有，而是我只是希望大家不要觉得自己是错的，不要觉得自己因为性向而
0: 对不起谁。没有人是对不起谁的，你都是你，你就是你。你再说下去，我就要哭出来了。<笑><笑>好了，那今天这集就真的差不多到这边。如果喜欢我们的节目的话，可以到 Apple Podcast 或 Spotify 五星留言 ，FBIG 追中。我才没有要出柜。以上原论不代表所有女同志，还有小爱的自攻经验言论。拜拜，拜啦。